0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Tienda Roja una vez más. El día de hoy nos encontramos aquí en cabina con una invitada muy especial... ...pero antes de presentarla nos presentamos nosotras... ...soy Airam Guevara y estoy con mis compañeras... Paulina Gómez y yo soy
0: Mariana Flores... ...y bueno pues les presentamos a nuestra invitada especial del día de hoy... ...ella es Guadalupe López, ella es abogada, egresada de La Autónoma... ...hola, buenas noches a todos...
2: ...este, sí, aquí estamos para platicar sobre el acoso sexual... Y eh, dialogar sobre el tema y Ver algunos este, aristas del mismo Y ojalá este les pueda servir a toda la comunidad La plática que vamos a tener
1: Muy bien, pero antes de, de comenzar con esta charla Pues vamos rápidamente a Valerosas Nuestros sondeos sobre la opinión de los universitarios ¿Eres inteligente? ¿Eres
0: inteligente?
3: Valerosas, tu opinión importa
4: ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual? La diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual es que en el hostigamiento el
3: agresor tiene mayor poder que la víctima, es decir, está en un nivel jerárquico superior y generalmente se da en relaciones de trabajo, en relaciones de escuela y el acoso se puede dar con personas del mismo nivel jerárquico o incluso personas que ni siquiera conoces. Yo tengo entendido que la diferencia entre acoso y hostigamiento es que el hostigamiento es realizado por algún superior, como un maestro o algún jefe laboral, y el acoso pues sería hecho por cualquier otra persona.
1: Honestamente no estoy muy segura de mi respuesta, ya que creo que nunca me había preguntado la diferencia, porque yo sentía que eran lo mismo. Sin embargo, pienso que el acoso es algo que se da... En cualquier lugar, con cualquier persona, que pues ya sabemos, ¿no? Que te diga algún comentario o incluso llegar a romper un poco tu burbuja física, por así decirlo. Y el hostigamiento creo que sí ya tiene que ver más con una relación de poder, en cierta forma. A lo mejor en tu escuela, en tu trabajo. Creo que ahí ya es cuando tal cual se dice que hay un hostigamiento sexual. Sin embargo, creo que al final los dos... Tienen que ver con que alguien te moleste, alguien esté alterando tu entorno, ¿no?
3: Pues en el hostigamiento existe una relación de poder.
4: Sinceramente considero que hostigamiento y acoso es lo mismo. Y, y obviamente se refiere a pues tocar a alguien sin su consentimiento de una manera sexual.
0: Bueno, estamos de regreso para ahora sí comenzar. Eh, primero que nada, lo que nos gustaría pues eh, definir un poco más es eh, ¿qué es el acoso y si este está penado por la ley?
2: Como tal, el acoso sexual no está tipificado en la ley, no existe como tipo penal y eh, bueno, creo que es una de las grandes confusiones de, 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 todos los, este, de, de la gran mayoría de las personas que creen que sí si el acoso este, es un delito pero no, 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 no lo es así, a diferencia de otro, de otro tipo de actuación que sí está tipificado en la ley. El acoso es, una, uh, es, es cuando una persona que se le llama el acosador actúa eh, con una connotación lasiva. No solamente es así, Lisa y Llano, sino que debe tener dos características. Una es que sea su conducta repetitiva y la otra es que su conducta además sea perturbadora, es decir, que ejerza un control sobre la víctima o sobre el acosado de tal manera que le llegue a perturbar este, su estado emocional y psicológico. Uh -huh. este, como les decía, el acoso no está eh, tipificado, no es un delito, en ningún momento se podría tomar acciones legales, a diferencia del hostigamiento. El hostigamiento sexual sí es un delito y eh, vamos a hablar de él, este, cómo lo define el Código eh, Penal del Estado de Aguascalientes este, para que ustedes vean la diferencia entre una actuación y la otra.
3: ¿Cuál es la diferencia entre, entre ambos?
2: Ok, mira, eh, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación ...real sobre la víctima frente a un agresor en su ámbito laboral, uh -huh. en un ámbito escolar o en un ámbito doméstico. Las agresiones pueden ser físicas, verbales, psicológicas y están relacionadas con la sexualidad, igual que en el otro. ¿Cuál realmente es la diferencia entre el acoso y el hostigamiento? Que en el primero, en, uh -huh. en el hostigamiento, hay una relación de mando, hay una relación de subordinación. Como les digo, es en tres ámbitos, puede ser laboral, puede ser doméstico o puede ser este, escolar. Uh -huh. Dicho de otra manera, maestro-alumno o director-alumno, eh, en el ámbito laboral es jefe-subordinado, jefe-secretaria, hay una relación de mando y en la doméstica pues sería... Ahora sí que ahora, el dueño de la casa y una empleada doméstica. Ahí hay una jerarquía, hay una relación uh -huh. de mando y estamos en una relación de que los niveles están eh, diferentes. Uh -huh. En el acoso no, el acoso puede ser horizontal, no necesariamente tiene que haber una relación de mando, puede ser entre iguales, uh -huh. pero esos iguales si bien no tienen una jerarquía, uno de ellos, que es el acosador, regularmente ejerce poder, ya sea porque sea mayor en edad, ya sea porque puede ser hasta físicamente más grande y ejerce ese
1: poder o ese control uh -huh. que perturba al, al acosado. Bueno, ahorita vamos a continuar con la, la charla, vamos a ir rápido a Cultura Chic para escuchar la recomendación de la semana y ya volvemos.
3: Cultura Chic. De mujer a mujer.
4: Quiero que todas las niñas que ven esto sepan que tenemos por delante un nuevo día. Y cuando finalmente amanezca ese nuevo día, será gracias a muchas mujeres y a muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el momento en que nadie tenga que decir nunca más, yo también. Oprah Winfrey En Cultura Chic queremos seguir hablando del acoso y el hostigamiento sexual, por lo que en esta ocasión te queremos recomendar la película Bombshell un docudrama que nos narra la historia de Megan Kelly y Gretchen Carlson, presentadoras del canal Fox, que en el año 2016 derribaron al magnate de Fox News, Roger Iles, al revelar la verdadera forma en la que trataba a sus trabajadoras y manejaba su negocio y acusarlo públicamente de acoso sexual. Esta obra protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie nos da una mirada más cercana a este caso de acoso sexual que se dio en la gran cadena y cómo las víctimas hicieron visible esta problemática en un mundo posterior al movimiento MeToo. Dirigida por Jay Roach y con el guión de Charles Randolph, la película nos muestra el miedo, el odio y el costo humano del acoso sexual. Nos invita a ver la determinación que le tomó a Megan y a más de 20 mujeres más para enfrentarse al CEO de Fox. Nos muestra el poder y la importancia de alzar nuestra voz y unirnos al movimiento. Con tres nominaciones al premio de la academia y una categoría ganada, grandes actuaciones y caracterizaciones, Bombshell sin duda es una gran producción, una historia de valentía digna de contar que no te puedes perder. Te invitamos a ponerte cómoda, a hacerte unas palomitas y a ver la historia de estas heroínas, de la que podemos aprender más de una lección. Yo soy Claudia Gutiérrez, hasta la próxima recomendación chic.
3: Espero les haya gustado mucho la recomendación de la semana y yo te quiero hacer una pregunta, o sea, ¿a dónde podemos acudir o qué podemos hacer o si es que podemos hacer cuando algo cuando hay hostigamiento?
2: Ok, sí, el hostigamiento se encuentra tipificado eh, en el artículo 114 del Código Penal de en el Estado de Aguascalientes. ¿Y eh, qué hay que hacer cuando estamos frente a un hostigamiento sexual? Bueno, tenemos que acudir ante una autoridad eh, del Estado, que es la Fiscalía. Ahí podemos eh, interponer nuestra denuncia ya sea verbal o bien por escrito. Uh -huh. Y ellos le van a dar el curso y todas las investigaciones que se harían al respecto. Eh, pero sí es muy importante esa, esa iniciativa o esa actuación por parte de la víctima o del acosado, ya que eh, este tipo de delitos están clasificados como aquellos que se interponen por querella. ¿Qué es eso? Les voy a explicar brevemente. Hay delitos que se siguen de oficio y hay delitos que se siguen por denuncia o por querella y estos son los que a, a, invariablemente es un requisito de, de para su existencia el que acuda la persona por ejemplo, el homicidio es un es un delito que se sigue de oficio nada más por la existencia del homicidio uh -huh. las autoridades están obligadas a llevar toda la investigación uh -huh. y a encontrar al, al, al responsable uh -huh. de ese tipo penal ...o de ese delito, en
1: este caso no, necesitamos que acuda la víctima a hacer la denuncia. Ok, okay. yo tenía también la duda, por ejemplo, pues ya hablábamos eh, de todos esos tipos de acosos que existen... ...antes de, de grabar, ¿podrías hablarnos como de todos los tipos de acoso que existen? Sí, ok, eh, hay varios tipos de acoso
2: que están clasificados como siete, o por lo menos los más importantes... El primero de ellos y que está mucho en boga actualmente es el acoso laboral o el bullying. Eh, este es el que se da en, en las escuelas entre menores, pero hay una característica para que este suceda. Los menores tienen que estar dentro del mismo campo la, eh, escolar, es decir, uh -huh. no podría haber bullying en dos menores o que estuvieran en diferentes escuelas. Uh -huh. Y las consecuencias, desde luego, como ustedes saben, pues el bullying puede ser maltrato físico, psicológico, verbal, este y es llevado dentro de... Y bueno, trae muchísimos efectos muy, muy nocivos, como sería el temor de ir a la escuela, el nerviosismo, la depresión, el aislamiento y hasta el suicidio este que bueno ha llegado a pasar y, uh -huh. y incluso hay una película que habla de, de este tema mexicana muy, muy interesante otro sería eh, otro tipo de acoso sería el laboral este, y es el que se da entre eh, en el ámbito laboral pero no hay esa relación de subordinación es decir puede ser entre iguales o bien no iguales pero si hablamos de una jerarquía o de un escalafón dentro de un ámbito laboral la persona eh, acosada y acosador pueden tener categorías uh -huh. in inferiores o, o superiores, pero no hay una relación de mando, ¿sí? Uh -huh. Eso es muy, muy importante. Otro tipo de acoso es el acoso psicológico. Y este también es conocido como acoso moral. En este consisten conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad y la integridad de la persona. Este. En este, pues, se da en cualquier ámbito. No hay una regla para que se dé en determinado ambiente, vamos a decirlo así. Está el acoso sexual, del que ya hablamos. Está el acoso físico. El acoso físico creo que también es muy común, porque es aquel donde esa persona te acosa y te sigue y te persigue a los lugares que tú acudes. Este también es llamado stalking. El, el acosador eh, ocasionalmente o por una circunstancia que no te explicas, de pronto tú estás en un centro comercial y él aparece y lo cierto es que él te estaba siguiendo y estaba siguiendo tus pasos y a dónde uh -huh. te diriges, entonces ese es también un tipo de, de, de acoso y el otro es el ciberacoso o el ciberstalking, uh -huh. donde eh, también es conocido como ya les dije como acoso virtual y es muy contemporáneo y es la persona eh, que se sirve de los medios para estarte eh, hostigando, atemorizándote mediante estas redes sociales eh, uh -huh. y mandándote con imágenes ofensivas o con palabras ofensivas y que, que, que y, o con falsos rumores. Eso también este, uh -huh. entraría como el ciber, ciberacoso.
1: En estas cuestiones, por ejemplo, que son como que es acoso que ya vimos que no está como tal tipificado, ¿qué se podría hacer? Para evitarlo, para que no suceda. O... Sí, porque escuchábamos que Pau eh,
0: preguntaba que en casos de hostigamiento pues sí puedes ir como tal a levantar la denuncia, ¿no? Pero si el acoso no está tipificado, ¿qué puedes hacer en ese caso? si ¿Sí se puede levantar una denuncia o qué es lo que hay que hacer?
2: No, como tal denuncia, no. Yo creo que debería... Eh, actualmente no hay una, una institución que ayude a evitar este tipo de actos que como tal sí son muy, muy malos, pero creo que la única, hasta ahorita que veo, porque el gobierno no ha implementado ni ninguna acción para erradicar este tipo de, de conductas, sería sí eh, afectar la imagen pública, denunciarlo ante los propios re eh, redes o medios para tratar de controlar la situación. Sobre todo me gustaría mucho invitarlos a concientizarnos sobre este tema respecto a decirles, a, si estamos hablando de que somos menores de edad eh, o bien mayores, pero todavía mm, decirle a alguien más, o sea, no quedarnos con el problema uh -huh. nosotros, uh -huh. buscar a la persona idónea que creamos que tiene la madurez para actuar y decirle para que ellos nos puedan dar un apoyo de algún tipo, sentirnos protegidos sabiendo que alguien más lo sabe y que alguien más nos está cuidando. Uh -huh. Creo que eso es algo muy, muy importante. Siempre y cuando estemos hablando de acoso, si estamos hablando de hostigamiento, invariablemente es ir a denunciar.
1: Últimamente en redes sociales ha sonado mucho el tema de MeToo eh, alrededor del mundo y creo que hasta apenas el año pasado llegó de manera muy fuerte aquí a México, como vimos esto de MeToo, músicos luego también aquí en Aguascalientes incluso ya llegó con Me Too, académicos y todo esto, ¿tú consideras que es como la manera más correcta de denunciar? Porque aquí hablan no solamente de acoso, o sea, pueden ser como desde acoso hasta hostigamiento sexual, hasta incluso violaciones. Sí,
2: aunque si es nada más acoso, creo que es un medio correcto. Pero aquí, ojo, también se abre o, o se abre un parte aguas uh -huh. respecto a qué tanto qué tanta carga de verdad trae esas denuncias o qué tanto carga de, de mentira de difamación trae también porque no a lo mejor no todo es tan cierto y acuérdense que si no es no es real y estamos eh, afectando la imagen pública de una persona creo que ahí también podemos generar otro tipo de acciones y otra afectación uh -huh. eh, en esa persona que estamos llamando acosador. Uh -huh. Entonces, creo que todo lleva oh, una conciencia, o sea, hacer uh -huh. las cosas porque realmente sucedieron y no porque yo así las crea. Uh -huh. eh, hay otra cosa muy importante respecto del acoso que sí me gustaría mencionarlo. Cuando hablamos de acoso, eh, culturalmente siempre estamos hablando de que primero cuestionamos al acosado, es decir, siempre estamos diciendo que esta persona, en caso que sea una mujer, siempre es cómo se vestía,
3: ¿Dónde estaba? dónde estaba,
2: qué hora era, eh, si estaba viviendo, si no estaba viviendo, con quién andaba, con quién andaba. es decir, siempre la, culturalmente somos así. Eh, entonces creo que eso es incorrecto y eso infunde un poco de miedo a la víctima para poder
0: acercarse
2: ajá, y acercar, eh, darle la información de lo que está sucediendo a un mayor o a alguien que nos pueda ayudar, entonces creo que primero tenemos nosotros que cambiar ese chip que traemos, sentirnos que estamos haciendo lo correcto, sí, tratar de evitar situaciones de peligro, o sea, eso también es muy importante, eh, siempre tratar de cuidarnos pero nunca tener culpa de cómo nos vestimos o cómo no nos vestimos. Y eh, si nosotros quitamos primero ese chip, vamos a poder eh, quitar tanto paradigma respecto a ese, a ese tema. tema.
1: Sí, yo creo que también lo que hace falta un poquito, yo estoy completamente a favor del Me Too, siempre pues eso y más ahora que ya nos vamos como dando cuenta que realmente el acoso no, es, eh, no está tipificado, no está penado. Porque, por ejemplo, son situaciones eh, de miedo. O sea, que sí. realmente la carga emocional y psicológica y anímica te van afectando a ti como persona. Y siento que el Me Too es una forma como de darle más visibilidad, pero también siento que, exacto, como dices, hace falta mucho la cultura de denuncia. Porque a veces, ya por ejemplo, cuando se llega a convertir en acoso, digo, en hostigamiento sexual, o en violencia, o en violaciones, etc., creemos que las autoridades no van a hacer nada pero ni siquiera damos como a pie ni siquiera a les damos la acercarnos. oportunidad
3: de, de no hacer algo, de sí hacer Ajá, algo. Porque ya no
1: cerramos completamente.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Y bueno, finalmente les diría, si queremos hacer esa denuncia en ese movimiento Me Too, pero si estamos hablando de un hostigamiento o de una violación, a la par de que lo hagamos ahí, tenemos que ir a las autoridades competentes.
1: Porque ahí es donde se sí va a hacer. Ahí es donde uh -huh. sí
2: va a haber una acción o una reacción a mi acción.
3: Muy bien. Pues en esta ocasión tenemos varios comentarios Entonces Hay Como tres situaciones que me gustaría Como escuchar tu recomendación A, a las chicas que pasaron por la situación Como que podían hacer ellas Bueno la primera es Una vez un chavo intentó meter me mano y no me dejé y él me empezó a jalonear. después de eso me siguió mandando mensajes pidiéndome que nos viéramos yo lo bloqueaba de todos lados y él buscaba la manera de buscarme me hablaba desde la cuenta de otros amigos o hacía
2: nuevos perfiles en Instagram ok, yo ahí sí estamos hablando en la presencia de un acoso sexual muy muy evidente yo les diría que hablarlo con los padres uh -huh. eh, y buscar mecanismos de control mediante los adultos, o, o sea, o, o no adultos, sino alguien que, que traiga un, un poco de carga uh -huh. para poder controlar la situación, porque como delito no lo es y las autoridades no van a hacer nada. Entonces yo creo que aquí sí es algo familiar, donde a lo mejor los padres pudieran acudir a, con los padres del otro joven eh, y platicar, y platicar la, situación. la situación para frenarla. Sí, no le veo de momento otro creo que podría ser una alternativa para solucionar o frenar ese tipo de acciones.
3: Ahorita que lo mencionas me surgió la duda. Las órdenes de alejamiento.
2: O las sea, de restricción.
3: Ajá.
2: Sí, las órdenes de restricción sí existen, eh, también podría ser, pero también hay que acudir ante autoridades uh -huh. y acreditar eh, la tal la circunstancia para que, para que pongan. Pero, ojo, esas órdenes de restricciones son temporales donde en el lapso de tiempo en un lapso de tiempo te ponen una patrulla en uh -huh. tu casa pero no es permanente uh
3: -huh. o sea, pero bueno según no sé mucho pero según yo tengo entendido que tienes la orden y si esa persona se o sea,
2: no cumple con esa lo orden lo arrestan pueden, pueden sí, pero volvemos a lo mismo solamente te cuidan un tiempo haz de cuenta uh -huh. no sé, dos semanas y posterior ya, eh, ya no está, entonces no es tan, siento que yo que no es tan eficaz. Okay. Sí existe, pero no uh -huh. es tan eficaz. Okay. Y tengo otro,
3: que es, tenía un amigo que era muy tímido para hablar con las chicas, entonces se les quedaba viendo. Estábamos en preparatoria y ahora me doy cuenta que ese es un tipo de acoso, aunque no lo
2: hiciera a propósito. Sí, sí es un tipo de acoso, pero creo que yo de los más sutiles porque solamente te estaba observando. Entonces, mmm, ahí no le veo ya, yo en tanta connotación de poder que debe de existir en, en, el,
1: en el acoso sexual.
3: Ok. okay. Pues bueno, esos son los comentarios que nos hicieron nuestros radioescuchas.
1: Ok, a manera de conclusión, ¿qué recomendación les darías como a las jóvenes que lo están escuchando? Eh, a los papás que también están escuchando esto, ¿qué, ¿qué podrían hacer ellos?
2: Primero, que platiquen con sus padres. Si aún viven en, en casa paterna o materna, que platiquen con sus padres. Yo creo que la comunicación con sus padres es fundamental, que le tengan confianza, Aún y cuando pueden tener 18, 19 años, o sea, si siguen viviendo en casa paterna o materna, eh, siguen ahí con ese respaldo muy, muy fuerte. Bien para que ellos los orienten eh, y poder actuar de la mejor manera, en bien de, de, de todos los eh, integrantes. Y segundo, si ya estamos ante un hostigamiento sexual, sí les pediría o les dejaría la, la similita de la denuncia. Yo creo que es importantísimo tener una cultura de denuncia, creer en nuestras autoridades y creer que sí va a pasar. Eh, no irnos con lo que siempre dicen es que nunca hace nada, nunca pasa nada, es que no prosperan. No, es que inténtenlo, eh, inténtenlo porque de tanto intentarlo alguna vez va, va a suceder. Entonces eh, es complicado el sistema jurídico penal, pero mm, creo que vale la pena intentarlo en estos casos.
0: Necesitamos nosotros como poner la semillita, ¿no? Uh -huh. O sea, empezar por la denuncia para poder... Que después se pueda hacer algo, ¿no? Si ni siquiera la ponemos... Pues eso tampoco va a prosperar.
2: Exactamente, sí. O sea,
0: dejar de creer que no va a pasar. Ok. Sí. Muy bien.
1: Muy bien. Y también pues eso de que... Eh, queda uno en su responsabilidad también personal... Eh, al momento de hacer estas denuncias anónimas... Sobre ya sea hostigamiento, violencia... O a, simplemente acoso pues cae en la responsabilidad de uno de ser honesto y de que estos movimientos sí se están utilizando para visibilizar más lo que pasa y para que hay, de alguna forma las autoridades prendan un foquito rojo y digan, ok, esto está pasando, esto es como un asunto grave que se tiene que resolver.
0: No aprovecharte de la situación, ¿no? no de la situación? O del medio. Exactamente, para... Para difamar, difamar a una persona que, que también
1: va no. a tener reper, repercusiones a esa persona. Creo que
3: ya es todo. Agradecer a, a nuestra invitada Guadalupe por toda la información que nos brindó. A Claudia en Controles. Este, y nosotros nos despedimos.
0: Muchísimas Soy... gracias por estar aquí otra vez. Este, gracias a ustedes por invitarnos. A nuestras radio escuchas por sintonizarnos. Esperemos que estén muy bien. Nosotras somos Irene Guevara. Paulina Gómez y Mariana Flores. Y nos escuchamos en la próxima Tienda Roja. Hasta la próxima. Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.